0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken superenkelt redskap. Hallå, jag kommer från Oslo Ine Jansen är du purk? What Vet du vad som skedde när mannen? Min. Jon Karev. Nej, du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. När sen sida du på egentligen? Ja? Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nest klöfta Troms Espensheim. Ja, sen såg vi de blå fightmans om döda. Turk. Premiär söndag på TV2 Play. Ett gott råd fra Apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsäsongen. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få höra første del av fortellingen om det korrupte og brutale Duvalier-regime på Haiti. Detta är historien om en av ytterst få diktatorer som praktiserte voodoo, og mannen som styrte øyet Haiti med jernhånd gjennom 14 blodige år. Detta är historien om François Papadoc Duvalier. historien om François Papadoc Duvalier. Datoen var 24. mai 1959. På den lille karibiske øystaten Haiti var nasjonens president i ferd med å oppleve det som ble en svært dramatisk dag i livet hans. På dette tidspunktet hadde den 50 år gamle François Duvalier, Valier, bedre kjent som Papa Dac, styrt landet i to år. Denne dagen så det ut til at det skulle bli en brå slutt på syre hans. I motsetning til det man kanske kunde trodd, var det likevel ikke en av de mange fiendene hans som truet med å gjøre slutt på Papa Doc. Det var i stedet hans egen helse. Duvalier led nemlig av diabetes, en sykdom som blant annet resulterer i høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Det kom derfor ikke ut av blå da presidenten begynte å føle sig uvel. Til tross for dette var det få som kunde forutse det massive omfanget av hjerteinfarktet som så rammet han. Da han kollapset, kan han nemlig i en dyp koma. Selv om legene kjempet hardt for å redde livet hans, så det lenge ut til at presidenten ikke ville klare seg. Til manges overraskelse gjenvant å valiere likevel bevisstheten etter ni lange timer. Likefullt konkluderte den personlige legen hans med at Papa Doc muligens hadde pådrett seg permanente hjerneskader som dette stemte, vil det i høyeste grad forklare den ustabile oppførselen han utviste i årene fremover. Tegn nummer 1, på at Duvalier ble mer psykisk ustabil kom bare kort tid etter hjerteinfarktet. I presidenten kom til hekten igjen, så han seg nemlig nødt til å midlertidig overføre makten til en stedfortreder. Valget falt på Clément Barbeau. Barbeau var lederen av Duvaliers private milits en gruppe som gikk under navnet Tonton Makut. På det kreolske språket som snakkes på Haiti betyr dette busemannen, eller mann med jån. I løpet av kort tid viste det seg i midlertid at Duvalier så på vikaren Barbeau med ekstrem mistenksomhet. Da han ble frist nok til å vende tilbake til kontoret sitt i hovedstaden Port-au-Prince, fikk dette raskt konsekvenser. Derfra anklaget Duvalier Barbeau for å ha konspirert mot han, visst nok slik at militslederen kunne overta presidentenbettet på permanent basis. På Haiti var det i midlertid bare plass til en man på toppen. Ettersom François Duvalier hevdet at han var særdeles populær blant folket, mente han nemlig at det var hans personlige plikt å være president på livstid. Siden han var så overbevist om at han var enormt elsket, hade han derfor ikke sett noen problemer med å innføre en ny versjon av fadet vår i landets skoler. Dermed måtte haitiske skolebarn regelmessig lese opp følgende. Sitat «Our doc, who art in the national palace for life, hallowed by thy name, by present and future generations. Thy will be done at Port-au-Prance, and in the provinces.» «Give us this day our new Haiti, and never forgive the trespasses of the anti-patriots who spit every day on our country. Let them succumb to temptation, and under the weight of their poison, deliver them not from any evil.» Sittatslutt. For de som var blitt utsatt for dette på skolebenken, kom det Kanske ikke overraskende da den maktglade Papa Doc fikk Barbot arrestert og satt til fengsel. Som vi skal høre ble Barbeau likevel løslatt igjen etter bare noen få år. Løslattelsen fikk raskt dramatiske konsekvenser. Da han ble overbevist om at Barbeau hadde forvandlet seg til en hund, valgte nemlig den paranoide Duvalier en løsning som var like uvanlig som den var hensynsløs. Hva dette innebar skal vi i midlertid komme tilbake til senere. Før det retter vi blikket i stedet bakover i tid til dagen da historien om voododiktatoren på Haiti først startet. Vi tar oss derfor tilbake til den 14. april 1907, da den fremtidige tyrannen ble født i Haitis hovedstad, Port-au-Prince. Her kommer han til verden som sønn av den lokale byråkraten Duval Duvalier og en baker ved navn Ulysia Abraham. Selv om detaljene rundt François du Valiers oppvekst er begrensede, kan vi nok konstatere at foreldrene i beste fall var lite til stede. Han skal nemlig i all hovedsak ha blitt oppdratt av tanten sin, en kvinne med navn Madame Florestal. Takket være Florestal fick François i motsättning til mange andre haitere etter hvert sjansen til å ta en høyere utdanning. Det var gjennom dette at han fick muligheten til å reise til utlandet. Nærmere bestemt til USA, et land Haiti hadde et både tett og anstrengt forhold til. For å kaste lys over dette beveger vi oss igjen tilbake i tid. Mot slutten av 1700-tallet var nemlig Haiti åstedet for historiens mest vellykkede slaveopprør. På dette tidspunktet var landet en fransk koloni, der det hadde blitt importert tusenvis av afrikanske slaver. Disse ble brukt som tvangsarbeidere på øyens mange plantasjer som produserte en av datias mest lukrative eksportvarer i form av sukker. Mellom 1791 og 1804 gjennomførte i midlertid slavene en vellykket revolusjon, før de så opprettet en egen republik. Dermed ble Haiti, som er cirka en fjerdedel så stor som Nord-Norge, en selvstendig nasjon. Med årene begynte likevel USA å oppfatte den lille øynasjonen som en mulig trussel. Dette hang sammen med at man gjennom store deler av 1800-tallet fortsatt praktiserte slaveri i de amerikanske sørstatene. Her var slaveierne derfor svært bevisste på at en republik grunnlagt av frigjorte slaver befant seg bare 100 mil unna vestkysten av USA. Som en følge av dette lot innflytelsesrike amerikanske politikere seg bekymre for at slavopprøret som hadde funnet sted på Haiti skulle inspirere til lignende opprør i sørstatene. Det tok derfor hele 60 år før USA omsider anerkjente Haiti som en selvstendig nasjon. Men til og med etter dette førte amerikanerne en utenrikspolitikk som tok sikte på å holde Haiti under USAs innflytelse. Det var en politik som ved ett tillfälle mötte motstånd fra en av USA:s egna ambassadörer på öya. Da den afroamerikanske borgerrättighetsförkämparen Frederick Douglass blev utnämnd som amerikansk ambassadör till Haiti, ändte den nämligen med att han traxade sig i protest. Han sa hellre fra sig sin ställning sin än att bistå med det han mente var så kallt imperialistisk politik. Blant det Douglas reagerte på, var en handelspolitik som særlig bidro til at den haitiske økonomien slet med å komme seg på beina. Som en følge av dette var Haiti derfor ett svært fattig land da François du kom til verden. Situasjonen ble heller ikke bedre i løpet av oppveksten hans da amerikanerne bestemte sig för att okkupere Haiti. Det ble gjort gjennom en militæroperasjon som fick navnet Operation Uphold Democracy. Foranledningen var at banken National City Bank of New York overbeviste USAs president Boudreau Wilson om at det lå i landets interesse å ta direkte styring over Haitis økonomi. I 1915 gick dermed 330 amerikanske marinesoldater i land i Port-à-Prince. Med det startet en okkupasjon som varte helt i 1934 USAs nye president Franklin Roosevelt om omsider trakk troppene tilbake. I hade hadde okkupasjonen sørget for at store deler av Haitis økonomi hadde endt opp i lommene på The National City Bank of New York. For François Duvalier førte i midlertid den amerikanske okkupasjonen også med seg muligheter. Etter å ha fullført en medisinsk grad i 1934 reiste han nemlig til den amerikanske delstaten Michigan. Där tog den unge Duvalier videre utdanning innenfor feltet offentlig helse. Takket være dette endte han noen år senere opp med jobbe for en USA-støttet helsekampanje. Denne kampanjen tog sikte på å bekjempe tropiske sykdommer på Haiti, och det var i forbindelse med detta arbeidet at Duvalier ble kjent som Papa Doc. Som vi skal høre, var dette et kallnavn han endte opp med å omfavne resten av livet. Men han var i midlertidig langt på vei ferdig med å omfavne amerikanerne. Det var genom den amerikanska okkupasjonen att den unge François du Valier opplevde en form for politisk oppvåkning. I det motstand mot USA økte på Haiti oppstod en form for nasjonalisme, som blant annet var preget av afrikanske idealer. Dette tankegodset appellerte nemlig till folk flest på øya, som i stor grad var etterkommere av de afrikanske slavene. De hade sin tid gjort opprør mot franskmennene. Her var Duvalier intet unntak, og i det årene gikk, omfavnet han derfor en særegen form for haitisk nasjonalisme. Som vi skal høre senere, kom dette blant annet til uttrykk gjennom hans bruk av den haitiske folkereligionen voodoo. Før han makten, levde i midlertid Papadoc et relativt normalt liv. I 1939 giftet han sig med en kvinne ved navn Simona Ovid. Sammen fikk de fire barn, i form av døtrene Marie-Denise, Nicole og Simon og gutten Jean-Claude. Det var Jean-Claude som snart ble kjent som Baby Doc, som i voksen alder skulle ende opp med å i farens diktatorfotspor. For familien Duvalier startet veien mot makten for alvor på 1940-tallet, da pappa Doc gikk gradene som byråkrat i landets helsevesen. Her ble han blant annet utnemt til direktør for Haiti's offentlige helsetjeneste. Deretter fikk han tillit som helse- og arbeidsminister i regeringen til landets daværende president, Dumarsay Estime. Det ble likevel et bråstopp på den politiske karriären i 1950. Dette året ble Estime utsatt for ett statskupp som gjorde at Papadoc ble tvunget fra regeringsposten sin. Han så seg i tillegg nødt til å gå i skjul på landsbygda for å unngå å bli tatt av regime til Haitis nye leder, Paul Magloar. Har begynte han igjen å praktisere medisin, mens han ventet på at Magloirs styre skulle ta slutt. Heldigvis for François du Valier skulle ikke dette ta alt for lang tid. Etter att Haiti ble utsatt for en orkankatastrofe i 1954, begynte populariteten til den nye presidenten å falle dramatisk. Da Magloirs presidentperiode nærmet seg slutten i 1956, hindret grunnloven han fra å stille til gjenvalg, her stod det svart på hvitt at det ikke var tillatt å sitte som president i mer enn en periode i strekk. Det var derimot ingenting som hindret du valier fra stille. Da han ventet tilbake fra landsbygda etter å ha mottatt et amnesti, lanserte han derfor sig selv som presidentkandidat. Det viste seg å være en av hans bedre avgjørelser. Da valgdagen i 1957 nærmet seg, hadde han nemlig klart å bli en av to favoritter til å gå av med seieren. Takket være sine lovnader om å gjenoppbygge landet etter orkankatastrofen, mottok Duvalier stor støtte både fra landsbygda og Haitis militære styrker. Det var blant annet dette som hjalp ham over målstreken. For da valgresultatene omsider kom in, kunne man konstatere at Duvalier hade fått 679 884 Till Til sammenligning mottok den store rivalen, Louis Deshoa, 266.992 stemmer. For Haïtis nesten fire millioner innbyggere ble det starten på et terrorvelde. Så fort den nybakte presidenten hadde funnet seg til rette, strammet han grepet rundt makten. Støttespillere av den politiske rivalen Deshoa gikk i eksil, samtidig som hundrevis av andre politiske rivaler ble fengslet. Til tross for at han sikret posisjonen sin på dette viset, viste det seg i midlertid at Duvalier ikke satt så trygt som han hadde håpet. Allerede i 1958 ble han nemlig utsatt for et kuppforsøk, da tre haitiske eksileoffiserer gikk i land på øya. Med sig hade de fem amerikanske leiesoldater, som hadde blitt lovet gull og grønne skoger for å styrte Papadoc. Uheldigvis for de amerikanske lykkejegerne visste de ikke at Haitis militære styrker var lite innstilte på støttet kupp. Det ble derfor bare med forsøket i det kuppmakerne i stedet endte opp med å bli drept av haitiske soldater. Likevel var ikke dette nok til at François Duvalier følte sig trygg. Tvert imot bidro hendelsen bare til å fore det som var hans økende paranoia. Usikkerheten han følte om hvorvidt den haitiske herren var lojal mot han, var blant det som særlig gjorde at presidenten følte seg utrygg. Selv om militæret hadde hjulpet med å slå ned kuppforsøket, mente nemlig Papadok at han fortsatt ikke kunne stole på landets fremste generaler. Derfor begynte han gradvis å skifte ut offiserer ved å i stedet forfremme sine egne lojale støttespillere. Samtidig sørget han for å skaffe seg en egen maktbase innen de militære da han omgjorde Haitis presidentgarde til en privat elitestyrke. Denne styrken ble trent opp til å kunne ha ett eneste mål for øyet. Målet var å sikre dualiers personlige grep om makten. Det var med den 600 man sterke presidentgarden sin i ryggen at han så sparket militærets for att fylle de tomme stillingene håndplukket papadok-offiserer som hade fått stillingene sine takket være han selv. De var dermed fullstendig loyale overfor regimen hans. Selv om dette gjorde att han fick full kontroll over militæret, hindret det likevel ikke du valier fra å samtidig opprette en egen privat milits. I 1959 stiftet han nemlig Milits de Volonté de la Securité Nasional, bedre kjent som Tonton Makutte. Gruppen som tog navnet sitt fra et fiktivt vesen som ble brukt for å skremme barn, utviklet seg snart til å bli en dødsskvadron. Ettersom François du hade få skrupler med å ta livet av de han oppfattet som illoyale, gikk Tonton Makut brutalt til verks. Da militsen vokste seg dobbelt så stor som Haitis her, ble resultatet derfor et terrorvelde. Selv om estimatene varierer, kan militsen til slutt ha tatt liv av så mange som 60 000 mennesker. Særlig utsatt var de som levde på landsbygda. Her etablerte tontom akutt seg sterkt for å sikre diktatorens kontroll over distriktene utenfor hovedstaden. For folk flest innebar dette en hverdag preget av korrupsjon. Till tross for att de sobrillle ldda militsmedlemne tog oret fra presidentpalassa, mottog de nembli en krona i løn fra at du valer. I stedet livnærte det seg genom utpressing og småkriminalitet. Med årne blev verrdagen på Haiti vel enda mer ubehalig for ø oss inbyggre. som pådro sig papadoks minstänksamhet, riikte og miste livet. Det spelt ingen roll av vilken status man hade i samfundne. En av de som virkelig fikk erfare dette var Clemard Barbeau, den tidligere lederen for Tonton Makut. Som vi innledningsvis nevnte, hade han blitt fengslet etter å ha vikariert som president i kjølvannet av Duvaliers hjertinfarkt. Diktatorens tro på at Barbeau planla å styrte han viste sig i midlertid å bli en selvoppfyllende profeti. For da han slapp ut av fengsel i 1963, begynte den misfornøyde ekslakeien umiddelbart å konspirere. Här satte Barbot seg ikke bare som mål å fjerne papadok fra makten. Han tok også sikte på å kidnappe barna hans. Heldigvis for duvalierfamilien ente likevel det ambisjøse komplottet i fiasko. Da en gruppe konspiratører angrep limousinen som kjørte barna til skolen, lyktes nemlig diktatorfamiliens livvakter med å holde de unna. I det planene hans raknet, så Barbeau seg dermed nødt til å flykte ut på landsbygda. Det var i forbindelse med dette at det begynte å gå rykter om at Barbeau hade tatt til bruk voodoo for å unnslippe papadokshevn. I følge en av historiene som nådde den overtroiske Duvalieres ører, hadde Barbeau derfor forvandlet seg til en sort hund for å bedre å kunne skjule seg. Selv om dette utfilsomt gjorde letingen vanskeligere, kom diktatoren snart opp med en løsning. Han ga ordre til lakæene sine om å ta liv av alle de sorte hundene som fantes i hele landet. Til Duvaliers overraskelse viste det seg at Barbot likevel ikke hadde omformet seg til menneskets beste venn. Den 16. juli 1963 blev nemlig Barbot omsider funnet. Sammen med broren Harry, og et dusin følgesvenner ble han til sist omringet i en sukkeråker på den haitiske landsbygda. I det Tonton Makut omringet den lille gruppen ble åkeren satt fyr på. Slik ble Barbeau og kameratene hans tvunget til å løpe ut fra skjulestedene sine i et desperat forsøk på å unngå flammene. Da de så løp in i geværdsiktene til militsoldatene, var de i stede fra asken til illen. En etter en ble rømlingene skutt ned. Da Duvaliers soldater deretter inspiserte likehands, kunne de konstatere at Barba, etter alt å dømme, fortsatt var menneskelig. Likevel gjorde Barbaas dødsfall ingenting for å roe ned Doc, som fortsatte å utvise både paranoia og overtroiske tendenser. Dette kom blant annet til uttrykk ved en anledning, da han fikk hodet til en henrettet opprører fraktet til presidentpalasset sitt. Her brukte diktatoren det avkuttede hodet til å stelle i stand et voodoo-rituale, visst nok i et forsøk på å kommunisere med den døde mannens ånd. Det var i midlertid ikke bare voodoo som oppdok Duvalier, som også lot seg interessere av torturteknikker. I regimets fangehull fikk han blant annet laget kikkehul i veggene, slik at han kunne følge med fra utsiden av romene. Iblant ble han likevel så engasjert at han kunde finne på å ta turen selv inne i skrekkammerene sine. Slik fulgte den torturinteresserte diktatoren med på nært hold mens lakene hans mishandlet politiske fanger. Da kunne han blant annet hvordan de aller mest uheldige av offerene ble dyppet i svovelsyret. Till tross for disse grusomhetene følte Duvaliere sig likevel sikker på at han var elsket av folket sitt. Som nevnt mente han derfor at det var hans plikt å bli president på livstid. Det at Haitis grunnlov forbø mer enn en periode som president, var i denne sammenhengen bare en bagatell. I 1963 stilte Papadok dermed til gjenvalg. Velgernes alternativer var imidlertid begrensede, ettersom han var den eneste kandidaten på stemmesedlet. Uavhengig av hva kritikerne måtte mene, ble valget likevel en triumf for Papadok. Det tal var klare kun han til sin fornøgelse lesat en mil 30748 vvelgere hade stemt ja til hans videre styre, mens ingen hade stemt i mot. Et ha har resultatet, at uttalte den yidmyke diktatoren derfor føgene. Citat: Jeg accepter folkets svilje. Jeg har ingen rätt til affiden. Citatllut. Denne fremstillingen skilte seg dramatisk fra det man kunne lese i den amerikanske avisen The New York Times. Der stod det følgende. Sitat. Latin America has witnessed many fraudulent elections throughout its history, but none has been more outrageous than the one which has just taken place in Haiti. Sitat. Slutt. For Papa Doc var slik kritikk i midlertid bare til å fnys av. Som vi skal höra, bestemte sig seg derfor for å organisere offisiell folkeavstemning på Haiti. Denne gangen skulle folket få ta stilling til hvorvidt han skulle beholde presidentenbetet på livstid. Hvordan det gick vil du få vite i del 2 av historien om dualierregime. Da vil du også få høre om hvordan Papa Dock til slutt erklærte sig selv for å være en levende gud. Du vil også få høre hvordan det gikk da han omsider ble etterfølgt av den uforberedte sønnen Baby Doc, som i en alder av 19 år ble verdens yngste diktator. Du har nå hørt første del av historien om Duvalier-dynastiet. Diktatorpodden är produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen och producenter Felix Hernes och Håkon Brotten. Jag heter Martin Sjöblom roppestad For flere historier om världens värste diktatorer, kullstatuer och absurda påfun. Följ med for nye episoder av diktatorpodden. Kiwi är billigst i Vege småförs och har varit billigst i 4 av de 5 senaste Vege småförs och nu vi priserna på frukt och grönsaker. På 200 g broccolini vi priset till 24.90